0: שלום חברים ליאור לוסטיג פורום נדל"ן ולעניין והיום יש לנו ראיון עם יזם השבוע אה, שהיה איתנו בחודש ספטמבר אה, אנחנו אה, מקבלים היום את גל שאת הראשונים בתחום הנדל"ן עשה בחברת גינדי כמנהל מכירות בוגר תואר ראשון במנהל עסקים ומימון מאוניברסיטת הבינתחומי לאחר שעבד באחת מחברות הנדל"ן הגדולות בארץ ומכר פרויקטים במיליוני שקלים החל להשקיע בנדל"ן בארצות הברית גל ראה מספר גדול של נכסים עם הרבה מתווכים והבין שבשוק רווי כפי שקורה בשנת 2021 קשה למצוא עסקאות אטרקטיביות ועסקאות אלו נמצאות למכרה בשוק, בשוק ופתוחות בעיני כולם ולכן הוא נכנס לתחום ההולסיילינג שאנחנו נשמע עליו היום אז קבלו את גל, אהלן גל מה נשמע?
1: אהלן יור, מה נשמע?
0: כיף שאתה פה איתנו כיף. ובאמת חיכינו לריאיון הזה כי רצינו גם לספר על Uh, המסלול שאנחנו פותחים איתך של הולסיילינג, uh, אוקיי, okay, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל קודם כל אנחנו רוצים ככה קצת לשמוע עליך ולעבור באמת על הפוסטים שלך ב, uh, בקבוצה שלנו ובאתר, uh, ככה קצת שיהיה לכם אינסייט uh, לראות מה אנחנו עוברים היום, קצת מבוא על גל, ואחר כך נסביר מה זה הולסייל, הפוסט שמדבר מה זה הולסייל, על חופש פיננסי, בחירת השוק והשותפים וסיכום uh, וגם קצת נשמע על uh, תובנות של גל על uh, שוק הנדל"ן אז uh, גל בוא תספר לנו דבר ראשון ככה קצת על הרקע שלך מה הביא אותך לנדל"ן ומה הביא אותך להולסן אז אני גל בן 35 מאוסטין אה,
1: טקסס אה, עברנו לפה אני ואשתי לפני אה, קצת יותר משנה כבר, הזמן טס האמת, עברנו מתל אביב, תמיד מוזר להגיד אוסטין טקסס, כמו שאמרתי כבר בעבר, אנחנו כל החיים גרנו בתל אביב, אז כל האהבה הזו של אוסטין עדיין קצת חדש לנו, המשפחה שלי עדיין גרה בתל אביב, אז מתרגלים, אני, האמת באנו ממקום אחר לגמרי, אני התחלתי בדיוק כשסיימתי את הצבא התחלתי כמאמן כושר אישי, משהו שמאוד אהבתי, משהו שהוא עדיין חלק גדול ממני, ונכנסתי לזה כזה מאוד מהר, והייתי די, די טוב בזה נראה לי, וזה הייתי עושה הרבה אימונים אישיים, אימוני כושר, וכמה שזה היה רווחי, הבעיה בזה שבסופו של דבר מחרתי את השעה שלי. זה משהו שתמיד הפריע לי, כי תמיד רציתי וראיתי איזשהו אופק של עסק שרציתי. זה לא בגיל 24, נרשמתי לתואר במנהל עסקים ומימון, בבינתחומי, כדי עוד פעם קצת להסביר לי, לעצמי, איך אני יוצר מזה עסק, גם כדי שיהיה לי איזה מכס ביד של תואר, משהו שתמיד היה חשוב לי, היה להורים שלי גם. והתחלתי עם הסיפור הזה, עשיתי את התואר, ברגע שסיימתי אותו בגיל 27, פתחתי חברה, חברת קושר, והיה לי איזה ויז'ן מאוד גדול לחברה, למה אני רוצה לעשות ואיך אני רוצה לעשות, והתחלתי לפתח את העסק הזה, ותמיד תמיד איכשהו הנדלן היה באופק, עניין אותי, קראתי, נכנסתי לכל האתרים שכולם מכירים, כלכליסט, דה מרקר, ביספורטל, ומאוד מאוד רציתי לקנות נכס ובגיל 26 האמת, קצת לפני שפתחתי את החברת כושר שלי, החלטתי שאני אקונה נכס, לא משנה מה, חסכתי לזה לא מעט וקניתי נכס ראשון, זה היה ממזמן, זה היה לפני תשע שנים אבל קניתי נכס ראשון בתל אביב וזהו, נכנסתי כזה לעולם הנדלן, הייתי סך הכל ליד, לא הייתי ממש אקטיבי אבל זה היה נכס ראשון שלי והוא גם גרם לי להתעסק קצת במשכנתאות, להיות עם הבנקים, להבין איך להשכיר את הנכס, אז לא הייתי קורא לזה יזם, אבל זה משהו שהוא מאוד, זה פוש ראשוני שמאוד גרם לי להבין, יש לי נכס, עכשיו איך אני, איך אני עושה את זה למשהו קצת יותר סיסטמטי, למשהו שהוא יותר ביזנס, והחיים המשיכו, הנכס הזה היה מוזכר, ובגיל שלושים, Eh, החלטתי למכור, למכור את הנכס הזה, עשיתי רווח eh, די יפה, הפעם היה לי גם הרבה מאוד מזל כי eh, כשקניתי את זה, השוק היה יחסית נמוך והוא מאוד עלה, עשיתי רווח מאוד יפה וזה עוד יותר נתן לי את הדרייב להבין שהנדל"ן כנראה בשבילי הוא הדבר eh, ו, ואני צריך eh, לעשות חושבים עוד פעם עם העסק של הכושר שלי שהוא היה אחלה אבל בסופו של דבר הוא מאוד מוגבל eh, והחלטתי למכור את העסק שלי, חברה שנקראתה FITLV, אגב עד היום קיימת, מכרתי את זה לשותף שלי בזמנו, שכיום אגב השותף שלי, הוא הכנסתי אותו לעסק של הנדלן שלי פה בארצות הברית, אבל זה כבר סיפור אחר, והחלטתי למכור את החברת כושר שלי וממש להיכנס אול אין לביזנס הזה, התחלתי לעבוד כמו שציינת בחברה בשם גינדי, חברת נדלן מאוד גדולה בארץ, וללמוד מ-A to Z את העולם הזה, לי מאוד חשוב כל דבר שאני עושה, לעשות בצורה הכי רצינית שאני יכול, ו- ולעשות, ו- ודברים לאט לאט יתפתחו משם. כן.
0: יפה, אז החלטתם לעבור לאוסטין טקסס, אשתך קיבלה שם עבודה, וככה למעשה התחלת לאט לאט להיכנס לתחום של, ה... של הנדל"ן ושל ה-whole-saleing. יפה. עכשיו, איך התחלת למעשה להתגלגל לנושא של הנדל"ן בארצות הברית? מה הייתה העסקה הראשונה שלך?
1: אז שאלה מעולה, אז עברנו קודם כל לאוסטין טקסס. אוסטין טקסס, למי שמכיר, הוא לא מכיר, זה שוק, נגיד אולי השוק הכי רותח היום בארצות הברית. עם זה גם המחירים כבר לא זולים. שוק... שהוא יחסית יקר, חפשנו פה הרבה מאוד בתים עם מתווכים ובוא נגיד זה טוב אולי כדי לקנות נכס, שניים, אבל כדי לעשות מזה עסק, לפחות מישהו כמוני שרק התחיל, זה היה מאוד לא פשוט. ומה שקרה באותו זמן, יש לי חבר מאוד מאוד טוב שכבר שנים עובד בג'קסון וויל פלורידה, פשוט לקחתי טיסה לג'קסון באישור אשתי כמובן, הייתי שם שלושה שבועות והתחלתי לחשוב איך אני עושה עסק במקום שהוא קצת יותר זול, עדיין שיש אפרישיישן, שיש סקלביליות, שיש מה שאני מחפש בעולם שלי שזה ה-cash flow, תמיד עניין אותי החופש הכלכלי ואיך אני עוצר את החופש הכלכלי הזה באמצעות רכישת נכסים וזהו בשבועיים הראשונים בג'קסון בילה, באמת חיפשתי נכסים בעיקר באמצעות מתווכים או הולסלרים אחרים ולא מצאתי משהו מיוחד, חיפשתי באמת בכל צורה אפשרית ולא מצאתי וה... בוא נגיד הדבר הראשון שהאיר את עיניי, זה קצת שינה לי את המיינדסט שקרה, שחבר של חבר, דיברתי על זה גם באמת בפוסטים, חבר של חבר רצה למכור בית, הוא היה חייב הכסף במזומן, והיה מוכן למכור לי את הנכס ב-75,000 דולר, באותו זמן הנכס היה שווה בשוק באזור ה-120,000 דולר, לפי ניתוח שעשיתי, והתקדם, שילמתי לו 75,000 דולר. ו... וזהו, זה היה נראה לי אחלה, לפני מספר חודשים כבר עשיתי רפיינלס לנכס הזה, לפי 174 אלף דולר, השקעתי באזור חמשת אלפים דולר, היום הוא כבר מוזכר ב-1,300 דולר, ו... וזאת עסקה שאמרתי, וואו, והכל מוזכר, הכל עובד, וזה שינה לי את המיינדסט, חזרתי לאוסטין, והתחלתי ממש לחשוב לעצמי, גל, צור רגע, איך אתה יכול לעשות מזה עסק, איך אפשר לקדם את זה, ואז נחשפתי לכל העולם הזה של ה-Rose Selling, התעמקתי, עשיתי קורסים בתחום, למדתי את זה בצורה הכי הכי טובה שאני יכול והתחלתי לעשות, קודם כל התחלתי לעשות, הדבר הראשון שעשיתי זה קורס אצל מנטור בשם ברנד דניאל שהוא נחשב המנטור של הדבר הזה בארצות הברית והתחלתי לעבוד, התחלתי לעבוד והיום העסק במקום, במקום אחר פה.
0: יפה מאוד אוקיי, okay, אז בואו בוא באמת ניכנס לנושא של מה זה הולד סלינג בכלל.
1: אז הולד סלינג, כמו שכבר דיברתי גם פה בעבר, זה בעצם מכירה של חוזה. לצורך העניין, אני יודע להתמודד מול מוכר ישירות, אני מגיע למוכר ישירות, יש הרבה מאוד אפשרויות להרגיע למוכר, אם זה שיחות ישירות למוכר, אם זה באמצעות אסמסים, אם זה באמצעות קמפיינים של פייסבוק או גוגל. אם זה באמצעות רדיו, יש הרבה מאוד דרכים להגיע לבוקרים האלה, אחרי שאנחנו מגיעים אליהם, אנחנו סוגרים אותם בחוזה, ואז מוכרים את החוזה הזה, את החוזה עצמו, בעצם זה טרנזקציה על החוזה, לקונה קצה. זאת אומרת, אם קניתי עסקה, עסקת הולדסנינג הראשונה שלי, קניתי ב-67 אלף דולר, מצאתי קונה קצה באותו יום, האמת, כי העסקה הייתה באמת טובה, מכרתי אותה ב-87 אלף דולר, אז אני יש לי פי, סיימן פי בעצם, זה נקרא של 20 אלף דולר. ואנחנו יוצרים בעצם סיטואציה שכל הצדדים מרוויחים, המוכר מרוויח כי הוא חייב למכור את הנכס הזה מיידית, הוא היה חייב מזומן, אנחנו בעצם משלמים את כל הקלוזינג קוסט, אין רינסטייט קומיישנס, מביאים לו הכל במזומן, נכס, נכס רגיל בשוק שאפשר לקחת הלוואה, קונבסיאנלון שלוקח הרבה יותר זמן, הקונה קצה הרוויח כי הנכס בשוק היה שווה לצורך העניין באותו זמן באזור ה-120 אלף דולר, אז הוא זה ב-87 אלף דולר, הוא הרוויח ואני הורקתי את ה-comission הזה של ה-20 אלף דולר, אז כולם היו בעצם יצאנו מרוצים, וזה בקצרה בוא נגיד מהות ההורסלינג, זה לקחת חוזה, לקנות בזול, למכור גם בזול, אבל עדיין בגלל שהצלחנו למצוא את זה באמת בדיסטרס ובמחיר מאוד מאוד טוב, יש לנו פה איזה מרג'ן שאנחנו מרוויחים ממנו, וזה אה, בערך אחרי שלושה שבועות זאת העסקה הראשונה שעשיתי.
0: טוב so, סתם נגיד דוגמה מספרית למי שנגיד אה... לא הבין, ניתן באמת דוגמה קיצונית, נכס ששווה בשוק 200,000 והשגת אותו, שמת אותו תחת חוזה על 100,000 דולר, אז הקונה שאתה מעביר לו נגיד קיבל אותו ב-150,000 דולר, כמובן שזה מספרים uh, שלא קיימים היום בשוק uh, כאלה מרווחים, אבל uh, רק בשביל הדוגמה, אז זה ווין ווין לכולם בסופו של דבר, נו. כי המוכר יש לו עלויות מכירה, הוא צריך לתקן את הנכס, 6% Uh, עמלת uh, סוכן, ברוקר, yeah. uh, מיסים ו- ו- וכולי, כל הדברים האלה. Mm-hmm. Uh, לת- מיסים עדיין יש, אבל לבוא ולתקן את הנכס. זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר לו, בוא אני אקנה אותו as is cash offer.
1: נכון, אנחנו בשבילה. בעצם מציעים time and convenience, אוקיי? Okay? time and convenience. כמו שאמרתי בדוגמה הראשונה, 67 אלף דולר, מכרתי ב-87 אלף דולר, הרווחתי 20 אלף דולר. המוכר היה לו התעסקות שהוא לא רצה, זה לא היה נכס שלו, הוא לא היה גר בעיר, יש הרבה מאוד סיפורים למה מוכרים מוכרים במחיר שהם מוכרים <אח> ויש הרבה מאוד דרכים להגיע אליהם, זה נוכל גם לדבר בקורס הולסלינג של, שלנו, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים ליצור win-win לכולם, וברגע שאנחנו יודעים ליצור את הרפורט, בעצם השיח הטוב והחברות עם המוכר ומביאים את זה במחיר מאוד מאוד טוב, אז אנחנו יכולים ליצור, בעצם ליצור איזשהו סיסטם שמתאים לכולם הבנתי. אוקיי.
0: Okay. אז אתה לקחת את הנושא הזה ברצינות, למדת אותו לעומק, לקחת גם מנטור אמריקאי מוכר ו- ו- ונכנסת, למעשה נכנסת לתחום הזה בצורה רצינית. בוא תספר לנו קצת על הפעילות שלך היום, זאת אומרת מה, מה הצלחת להשיג ותוך כמה זמן.
1: אז היום עיקר הפעילות שלנו היא בג'קסונוויל פלורידה וזה מעניין כי אני בעצם גר באוסטין, אז עסק וירטואלי, יש לי את השותפים שלי שם ואנחנו עושים את הפעילות A to Z, זאת אומרת יש לנו סיסטם של הולסלינג, רוב הנכסים אנחנו קונים לעצמנו, מביאים את זה במחיר מאוד מאוד טוב ואז כשאנחנו מגיעים לבנק אנחנו יכולים לעשות ריפייננס בעצם מלא ולהחזיר את כל הכסף שלנו, בדרך כלל פלוס כסף חזרה ועדיין לייצר cashflow ונכסים שהם לא באזור חיוג שלנו, לא בזיפודים שאנחנו עובדים, או דרושים לצורך העניין פליפ גדול מדי, או שזה קרקעות שאנחנו פחות מתעסקים, אנחנו אה, עושים מזה whole selling, אנחנו בעצם מוכרים את החוזה. זאת עיקר הפעילות שלנו, אה, בחודש האחרון עשינו כבר אה, 20 עסקאות, אה, ואנחנו עושים בממוצע, בוא נגיד מעל 10 עסקאות בחודש, כמו שאמרתי, משהו כמו 80% מהעסקאות אנחנו קונים לעצמנו, 20% אנחנו ממוכרים, וזה עיקר פעילות. אני בסופו של דבר, בשבילי ה-hold selling, כמו שכבר אמרתי בעבר, הוא כלי להגיע לחופש הכלכלי, שכל כך רציתי אותו כבר הרבה מאוד שנים אחורה. Okay. ויש גם תזרים ל-hold selling, שזה מדהים כשלעצמו, אבל ה-hold selling, שוב אני אומר, בשבילי אישית, יש אנשים שזה הביזנס שלהם, בשבילי אישית זה כלי להגיע לחופש הכללי ולקנות כמה שיותר נכסים. ואני באמת באמת חושב שזה הכלי הכי טוב שיש היום ואני באמת חושב שכל אחד צריך את הכלי הזה כי למצוא היום נכסים בשוק שהוא סלרס מרקט כמו שאתה בטח יודע מאוד מאוד קשה כי כולם רוצים מרקט וליו גבוה וכולם מאמינים שהכל יעלה והכל טוב ויפה אבל אם אנחנו רוצים למצוא נכס בדיסקאנט לפעמים של אפילו 60 או 50 אחוז דיסקאונד על הנכס אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה קצת שונה, מאוד מאוד קשה למצוא את זה בשוק, דרך מתווכים או דרך אגב אולסלרים אחרים שהם גם משווקים את הנכסים, הרבה מהם לא מקצועיים וזורקים מחירים שהם לא ריאליים וזאת הייתה הבעיה שלי בהתחלה והרבה מהם גם האולסלרים הגדולים יש להם רשימת קבוצה של עשרים אלף איש ואז אתה כאילו כמו חלק מהמרקט, אתה לא הראשון שיבוא אליו ויקישו לו לא בדלת, אז אתה רוצה להיות זה שיקיש בדלת שיביא את החוזה במחיר הכי טוב שיש, אתה אולי תתמודד עם אחד, שניים או עשרה אנשים שגם הקישו לו בדלת, זאת אומרת, הקישו כמטאפורה, אתה יכול להתקשר או סוגים אחרים, ואם אתה יודע לעשות את זה בצורה טובה, אז השמיים הם הגבול, באמת, היה לנו מכסים מטורפים, שבחיים לא יכלנו להגיע אליהם ב, 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 בשום דרך אחרת.
0: אתה מזכיר לי קצת תקופות נשכחות, שאני הגעתי הברית, לפני 13 שנים, הגעתי דרך סטארט-אפ, שאני ניהלתי, הייתי ה-CTO שלו, במקביל עבדתי במשרד נדל"ן, כי הסטארט-אפ, אתה יודע, אתה לא בא ומוציא ממנו משכורות גבוהות, נכון. אז, אז גם אני עבדתי, במ... עכשיו באותה תקופה לא הייתה טכנולוגיה של היום, שבאמת נלמד בקורס, באמת איך להגיע לבעלי הנכסים האלה בדרכים מאוד קריאטיביות, אפילו המכתבים היום שנשלחים, יש הרבה אוטומציה וכולי. אז בזמנו אנחנו במשרד, בשנה הראשונה שלי שם, אני הייתי ממש איש שטח, אחר כך עברתי לעשות משכנתאות וכולי, כי מאחורי מחשב, אתה יודע, עם הרקע שלי אני הרבה יותר חזק, אבל גם בתור איש שטח אני זוכר שממש הכנו פליירים, חתכנו דפים של A4 ל-5, והכנו רצועות כאלה של האם אתה מוכן לקנות את, 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 הויר, את ה... למכור הה- את, את הנכס, וזה היה ממש להסתובב, אתה יודע, ב- ב- בשכונות ב- בקווינס, בברוקלין וכולי, וממש דלת דלת ל- לבוא ולשים, או לדפוק בדלת, או לשים, אז מה שאתה, אז היום, זה אותו דבר, זה אותו
1: דבר, דבר. דבר זה אותו דבר, כן.
0: כן, עוד לא היה מושג הול סיילינג, נכון. אבל, uh, ובסופו של דבר הנכסים האלה נקנו לנו, ונמכרו למשקיעים אחרים, אז, אז זה די דומה,
1: נכון,
0: uh, uh, היתרון שעכשיו, שאתה ממש אפילו יכול להעביר את החוזה עצמו, טרנזקציה אתה עושה ישירות מול המוכר, שירות, כאילו... ישירות, אני, לא אני,
1: אני, אני לא מגיע למצב שאני משלם, אני בסופו של דבר, אתה מחזיק את זה? כן. כן, אין לי סיכון, ברגע שאני עושה את הדבר הזה אני מוכר את החוזר, יש את הטייטל קמפני, מי שמכיר בעצם זה, זה האסקרו, שהכל מגיע אליו, ואני מוגדר בטייטל כ-hold seller, וה-sign and fee הזה זה בעצם העמלה הזאת, עוד פעם, אני לא, לא מתווך, לא צריך גם רישיון בשביל זה, כל אחד כרגע, כיום יכול לעשות את זה, ברוב המדינות, כן, צריך גם לבדוק עם עורכי דין, אם יש מדינות שלא ניתן לעשות את זה, אבל בסופו של דבר אין לי סיכון כי אני מקבל את העמלה בעצם שמתבססת בין המחיר שאני קונה למחיר שאני מוכר, ואין לזה גבול, אפשר לעשות גם אסיימנפי של 100 אלף דולר.
0: ככל שהמרווח שהשגת את המחיר נמוך מתאר למחיר שוק, ועד כמה שהרוכש באמת מעוניין לקנות את הנכס, אולי אפילו מעל המחיר שוק, אז אתה יכול פה להרוויח כסף okay. גדול okay. באמצע. מעל okay. המחיר שוק,
1: אגב ליאור, זה חשוב להגיד, הוא לא ישלם, כי האינסנטיב שלו בסופו של דבר הוא לקנות מתחת למחיר שוק, okay. אז אתה צריך לצורך העניין לקנות את זה ממש נמוך, למכור עדיין נמוך. שיהיה פחות מהמרקט, אחרת הוא יקנה במרקט, אף אחד לא יקנה ממך משהו שהוא...
0: אל, אלא מה. אם כן זה נכס מאוד ייחודי, לא יודע, שמע, נכון, נכון, אם, נכון, אם זה משהו נכון. במיאמי ב- על הים ויש לך קונה ש, שחייב נכון. את אותו נכס,
1: נכון.
0: אה, או שסבתא שלו גרה ממש בבית ממול, נכון. וזה הבית, כן, אני מסכים בדרך איתך, בדרך לא כלל של, של רוב הרוכשים זה לבוא ולקנות מיתר למחיר שוק, כי גם לרוב הנכסים האלה צריכים איזשהו שיפוץ אה, וכולי, אז צריך להישאר שם גם איזשהו מרווח. לשיפוץ ואחר כך הם רוצים שזה עדיין יהיה מיתר למחיר שוק בגלל זה הם באים וקונים מהולסלר למעשה נכון, נכון. אז זה בגדול אבל יכול, יכול בשוק מטורף לא יודע אם מגיעה משפחה שעוברת מניו יורק למיאמי ואין בתים וזה הבית שהם רוצים ו- נכון. והגיעו לאותו לא בית אז אתה יודע יש גם בתים שעומדים בהם בתור וגם נותנים 30, 40, 50 אלף דולר מעל המחיר שוק אבל זה פחות לא, 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 לא קרה לי
1: עדיין, כן, לא קרה כן. לי עדיין שמישהו נתן לי מעל המחיר שוק, אבל גם כשאתה מוכר למישהו ב-0.8 מהמחיר מה שוק, אנשים, נגיד, טסים <אז> על זה, ואפשר לעשות את זה עוד פעם. אנחנו עושים את זה, אני, אני אף פעם לא, לא אספר דברים שאני לא עושה.
0: סביר להניח שמי שקונה ממך, הוא ישפץ, ואז הוא ינסה למכור אולי מעל מחיר שוק, אחרי שזה טרנקי, אחרי <אז> שזה <אז> משופץ. פליפרים
1: כן, אנחנו מוכרים yeah. להרבה אנשים שעושים פליפים ואז כולם מרוויחים, yeah. יש גם חבר'ה ישראלים שמכרתי, אני יכול לספר לך על נכס שאני הרווחתי בו 12 אלף דולר קומישן, בחור ישראלי מאוד נחמד, קנה את זה ב- ב- במחיר שמכרתי לו, הוא השקיע שם 30 אלף דולר והוא הרוויח 40 אלף דולר, yeah. אז יש אנשים תמיד בישראל מסתכלים על הצד השני, אבל אני חושב שהוא הרוויח כי אנחנו נוכל לעשות לו דברים ביחד וכולם מרוצים ואנחנו כן. ממשיכים לעבוד ביחד, עושים עוד הרבה עסקאות ביחד כי אני הוכחתי שאני יודע לה, להביא בעצם את הסחורה והוא הוכיח שהוא גם יכול לעשות את העסקה מאוד מאוד מהר אז מאוד חשוב בהולדסנינג זה בעצם המהירות, פה yeah. צריך לעבוד מהר ובגלל זה עסקה מורכב, זה לא שאתה חותם על חוזר ובוחר ויש לך שלושה חודשים למכור, פה צריך להיות מוגבל בזמן אתה צריך להראות לו שאתה קונה את העסקה מאוד מהר אתה צריך למכור אותה מאוד מהר ואם אתה יודע לעשות את זה, בגלל זה זה תמיד אני אומר,
0: אולסנינג זה עסק מאוד תפעולי, אבל אם אתה יודע לעשות את זה מסודר ונכון, השמיים הם הגבול. זאת אומרת, אתה גם תעדיף את אותם, עם הזמן, את אותם לקוחות שיכולים לבוא ולסגור מהר, כי בסופו של דבר אתה מכניס את הנכס על חוזה, יש לך איקס זמן שאתה יכול להחזיק את החוזה. בזמן הזה אתה צריך להפליפ אותו, במקום להפליפ את הנכס אתה מפליפ את החוזה. קיבלת איקס, 12 אלף דולר, על אותו עבודה שאתה עשית, כן. ו- ואותו גורם שאותו בחור שקנה אותו עשה עבודה פיזית, תיקן את הנכס, אז הפוטנציאל שלו הוא Y, שיכול להיות יותר גדול גם, ב- שזה ב- בסדר ב- גמור, ב- כי ב- המטרה ב- שלך כל עוד הוא מרוויח הוא יבוא ולקנות, הוא יבוא ולקנות ממך עוד נכסים בסופו ב- של ב- דבר, ב- וגם ב- יתחיל ב- לצבורון, זאת אומרת אותם חבר'ה ש- שאין להם הון עצמי, שרוצים להיכנס לנדל"ן כי הרבה אנשים אומרים איך אני נכנס לנדלן בלי הון עצמי אז בשביל לקנות נכס כן אתם צריכים הון עצמי גם אם אתם לוקחים מימון אה, אה, אמריקאי אתם צריכים לבוא אה, אתם יכולים לקבל 65% מהנכס עדיין אתם צריכים לבוא עם ההפרש בתור ישראלים פה יש לכם הזדמנות לבוא באמת עם אפס לא,
1: לא בדיוק אפס כי אתה צריך להשקיע במרקטינג אתה כן צריך לשווק זה לא שאתה צריך להוציא רשימות אתה צריך להתקשר לאנשים אתה צריך לעבוד עם מערכות מסוימות אבל כמובן שזה לא עכשיו להשקיע 50 אלף דולר מהכיס כדי לקנות מכס
0: אבל כן אפס דאונטיימנט בעיקרון אבל כמובן שיש כמו כל עסק עלויות שיווק זה עסק, זה עסק, כן, רק שאתה רוצה לשווק את עצמך וזה דברים שגם נעבור בקורס איך באמת להגיע ללידים אם זה לעשות PPC ופייסבוק ואתר ומרקטינג וכל הדברים האלה ושיטות אחרות וכל התוכנות שבאמת משמשות לדברים האלה ולכל הדברים האלה יש עלויות אבל תוכלו באמת ללמוד מה העלויות האלה ואיך באמת להשתמש בתוכנות האלה ואילו תוכנות באמת יש אבל זה באמת יכול להתאים לאותם חבר'ה שרוצים לבוא ולהיכנס לנדל"ן ולעשות מזה עסק. צריך להבין שזה עבודה, זה עסק, זה לקום בבוקר.
1: לגמרי, לגמרי. כן. אני 15 שעות ביום על העסק הזה, היום כבר יש לנו עשרה עובדים, אבל התחלתי ממש, אגב כשאתה אומר PPC, אני חסיד גדול של מה שנקרא Outbounding Marketing, שאנחנו דוחפים ולא מקבלים PPC ורדיו ובנדיסיין, זה הכל לידים שמגיעים אלינו, בדרך כלל גם המרקטינג שם הוא יותר יקר, PPC הוא עולם מאוד, מאוד אבל מה שכל העולם של ה-Cold Calling שעוד נדבר עליו, שאנחנו מתקשרים לאנשים, ה-Cost Perlead הוא הרבה יותר נמוך, זה הרבה יותר עבודה, קצת יותר מסובך, אבל אפשר להביא הרבה מאוד דילים מאוד מאוד איכותיים, גם בדרכים הללו, ופשוט צריך לדעת איך לעשות את זה וליצור סיסטם לססטם, מה שנקרא, את העסק שלנו, ולהתייחס לזה כעסק. הבעיה שאני רואה אצל רוב האנשים כשהם מתחילים בהולסיילינג שהם מתייחסים לזה על הדרך לא רואים בזה עסק ו- 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 וככה זה גם נראה ואז הרבה יותר קשה לעשות, uh, לעשות עסקאות ברגע שאנחנו ניקח את זה כעסק כמו שהיינו עושים כל עסק אחר ולא משהו שהוא על הדרך uh, נגיע לתוצאות הרבה יותר טובות uh, זו לפחות האמונה שלי
0: <עשה> כן, אני רוצה להראות דוגמה לעסקת הולסיילינג שאנחנו עשינו פה בפורום ואתם יכולים לראות שאפשר לעשות את זה גם במספרים אחרים לגמרי זה לדוגמה עסקה של מלון שאנחנו הגענו לבעלים עצמו מלון בדייטונה מי שנתקל בפרסומים שלנו בפורום אז אנחנו אישית הגענו לבעלים של המלון וכמו שגל מתאר פה בפוסט שלמעשה יש פרמטרים מסוימים שאנחנו נלמד אותם מה אנחנו מחפשים למשל אנשים שמחזיקים בנכס מעל שבע שנים הגיל אה, 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 של הנכס אקוויטי אה, בנכס מתי הם קנו את הנכס אז פה פילטרנו למעשה בעלים של, של נכסים שדבר ראשון הבעלים של הנכס הזה הוא מעל גיל 90 זאת אומרת הוא כבר רואה את האופק שלו אה, כבר אה, לקראת סיום Okay. הוא out of state, אוקיי, okay, וזה הכל פרמטרים שמחפשים אותם כשאתה בא ומחפש נכס הולסל. Yeah. הוא נמצא בקליפורניה, הנכס בפלורידה, אין לו כוח לנהל אותו, הוא כבר הגיע לגיל שכבר פחות מעניין אותו הכסף, זאת אומרת הוא יקבל עוד מאה אלף דולר, פחות מאה אלף דולר, זה yeah. כבר פחות קריטי, לא? ובנוסף יש לו הרבה מאוד אקוויטי ב- בעסקה. <coughs> אז סך <coughs> <coughs> הכל ההלוואה שנשארה לו זה בערך שמונה אלף דולר מכל הנכס הזה אז מבחינתו הוא הרבה יותר גמיש אז, אז, פה, אז זה באמת דוגמה לעסקה ובעסקה הזאת לדוגמה נכנסנו על, על חוזה ב-2.9 ומעבירים את העסקה ב-3.2 אתה יכול לעשות 200, 250 אלף דולר על עסקה אחת אז ה, 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 השיטה הזאת ללא סיכום <עסקאות, עסקאות קטנות והם גם לחלוטין יכולים גם לעבוד על עסקאות גדולות ובעסקה <עסקאות> ו- אחת אתם יכולים לעשות גם משהו שאתם בעבודה ב- בישראל הייתם עושים אולי בחמש שנים לעשות את זה בעסקה אחת להגיד לכם שזה קל? לא, זה עבודה זה צריך לבוא ולדעת איך להגיע למוכר וכמו שאתם רואים פה את השיווק שאנחנו עשינו גם להביא את הרוכש וגם להביא את המוכר וכולי Uh, זה, זה בהחלט uh, עבודה, אבל בסופו של דבר העבודה הזאת יכולה באמת uh, להשתלם לכם uh, מאוד.
1: מאוד.
0: Yeah. כן. Okay. Uh, בסדר, אז בואו בוא נדבר קצת על uh, מונחי הולסל. Uh, אז uh, בואו נסביר קצת מה זה cold calling, SM, uh, כאילו נושא של smsים, driving for dollars, וכאמור כל הדברים האלה הם חלק מהמסלול הלימודי שלנו. אוקיי okay, אז uh, ככה ניכנס ככה קצת לשיעור מספר שלוש אנחנו יהיה לנו ממש שידור על כל אחד מהשיעורים האלה אבל ככה בוא ככה נדבר בכמה מילים מה המונחים האלה אומרים
1: אוקיי okay, אז cold calling נתחיל מזה היום זו שיטה שהיא מאוד חזקה אצלנו אז יש לי בעצם טלפנים הטלפנים הם uh, בדרך כלל לא נמצאים בארצות הברית כי טלפנים בארצות הברית הם מאוד יקרים אז אנחנו בדרך כלל לוקחים טלפנים או ממרכז אמריקה או מהפיליפינים בעצם טלפנים וירטואלים הם נקראים cold collars העבודה שלהם היא בעצם לקבל את הרשימות שאנחנו מפלטרים ויוצרים ועל ידי דיילר יש להם חייגן מסוים שגם את זה נלמד הם מחייגים בצורה אוטומטית לכל הרשימה ברגע שמגיע ליד מישהו עונה לטלפון עונה לטלפון, הם לא מחייגים מספר מספר, הם צריכים לעשות את זה בסקל, אז החייגן עובד אוטומטי, או הם עולים לשיחה והם צריכים בעצם לדבר על ידי סקריפט מאוד ברור שיש להם עם המוכר ולהביא את הליד, לגרום לו ולדבר איתו, ליצור איתו את הקשר הראשוני, יש פור פילרס שאנחנו עובדים לפיהם של קונדישן, מוטיביישן, טיימליינד ופרייס, ברגע שאנחנו מבינים את ה-4 פילרס האלה, הם מכניסים את זה לתוך CRM, שאת ה-CRM הזה בסוף מקבל ה-Ecquisition Manager שלנו, כל התהליכים האלה אגב שאני אומר, אני עשיתי הכל בעצמי, אני בהתחלה עשיתי את ה-Call-Pulling, ואז אני עשיתי את ה-Ecquisition שזה בעצם הרכישה, ואחרי שאנחנו ב- בעצם ה-Ecquisition רואה את ה-Lead הזה, הוא עובר עליו, והתפקיד שלו לסגור את זה תחת חוזה, ברגע שהוא סגר את זה תחת חוזה, כבר מגיע לנושא אחר, יש את נושא ה-disposition, ה-disposition אחראי על כל מציאת הקונים והמכירה של החוזה הזה לקונה קצה. אז זה עוד חלק בעסק. אז התחלנו מקולד קולינג שזה השלב הראשוני, כמו שאמרנו זה טלפנים ובדרך כלל וירטואלים שהתפקיד שלהם הוא להביא את הליד. אז זה בעצם החלק הראשוני של הליד ג'נריישן.
0: הבנתי. יפה. Um, אז בואו בוא נסביר קצת מה זה driving for dollars.
1: אז דרייפור דולר זה עוד אסטרטגיה שיש לנו, היא אסטרטגיה יותר בשטח, יש לנו נהגים שהתפקיד שלהם הוא גם בעצם להביא את הלידים, איך הם מביאים את הלידים? הם נוסעים בשכונה, רואים בתים שהם במצב לא טוב, אם הם וייקנט לצורך העניין הם ריקים או שהם נהיים ממש לא טוב, התשק גבוה, הגג לא טוב, זאת אומרת שכנראה למוכר תהיה מוטיבציה למכור אותם, אנחנו מכניסים את הלידים האלה לתוך מערכת, מוציאים את המספר טלפון שלהם שולחים אותם לקולט קולר שלנו והקולט קולר התפקיד שלנו עוד פעם לנסות להשיג את בעלי הקרקע האלה לדבר איתם ושוב לזרוק את זה לייק רוזישן מנג'ר בתפקיד שלנו לזרוק אותם הדרייבים פור דולר זה אסטרטגיה מאוד חזקה כי אנחנו רואים בעיניים שלנו בעצם את הנכסים הלא טובים האלה כשאנחנו לוקחים ממערכות קיימות עוד אנשים רואים את המערכות הקיימות האלה כשאנחנו בשטח ורואים נכס שהוא ריק נטוש יכול להיות גם שנתיים אז הסיכוי של עוד תחרות על הנכסים האלה יותר נמוכות מן הסתם, זה פשוט דורש יותר עבודה. ככל שנעבוד יותר, אני תמיד אומר, אנחנו נשיג נכסים יותר טובים.
0: כן, זה, זה, זה מדהים איך הדברים התפתחו. כן. מה שאמרתי לך, באמת לפני 13 שנה, מה שהיה ברגליים, בן אדם אחד עושה, עכשיו זה באמת לבנות מערכות, להתבסס אה. גם על טכנולוגיה, ופשוט ממש כמו עסק. צוות ממש. אחד בשטח בא ומביא את הלידים ממש מהשטח, מעביר את זה למחלקה אחרת שמתקשרת, המחלקה הזאת אחר כך מעבירה את זה לCRM ל- אני מניח וכולי, כן. כל, כל הדברים האלה פשוט, הכל ברמה של סיסטמס ומערכות שפותחו <ש> עם הזמן, כן. אתה איש של סיסטמס, כן, אז
1: אתה יכול להבין כמה סיסטם יש מאחורי זה, אבל בסופו של דבר זה יותר מפחיד ממה שזה נשמע כל אחד בבסיס יכול לעשות את זה, כן צריך, אני תמיד אומר, להתייחס לזה אה, כעסק, ולא להגיד, טוב, אני אתקשר לכמה אנשים ואני אסגור אה, כל יום חוזה, זה, זה לא עובד ככה, זה, זה, זה עסק, שוב, אני תמיד אומר, זה עסק, וצריך להתייחס לזה
0: כמו עסק. כן. אז, אז גם במסלול אנחנו נלמד דרך למעשה גם להשיג את הקונים בסופו של דבר. נכון. אז לדוגמה, לבוא ולהבין באמת מי באותו שטח קנה נכסים בזמן האחרון, נכסים שהם לא גרים בהם, נכון, כמו שאתה אומר פה, מעל שלושה נכסים בבעלות, וגם ברשתות הסוציאל השונות, פייסבוק, לינקדאין וכולי.
1: אני באמת אומר, אנשים לזה גם מתייחסים לפעמים לא ברצינות, אבל להגיע לסיסטם של קונים זה עסק שלם בפני עצמו. יש מלא מלא אסטרטגיות אבל חשבו שלהשיג, לצורך העניין לנו יש 1500 קונים היום בג'קסונוויל זה לוקח זמן, זה לוקח זמן וצריך להתחיל את זה מההתחלה כי ברגע שיהיה לכם נכס אבל לא יהיה לכם למי למכור את הנכס אתם גם בבעיה אז צריך, זה בעצם פאזל שצריך את כל השלבים שלו לדעת לעשות מסודר עד למצב שאתם מגיע, מקבלים את הקומישן אם אנחנו לא נעבוד מסודר וחלק אחד חסר בפאזל, אין פאזל Okay, אני, אני, אני
0: אתן דוגמה ב- מהתקופה הפרה-היסטורית, באמת לפני 13 שנה, תאמינו או עוד לא היה זילו, עוד לא היה טרוליה, היה קרגליסט. אז uh, אני בתור uh, איש מחשוב, שלושה תארים במחשבים, פיתחתי סקריפט, ما, מה אנשים עשו? היו כל מיני סוכנים באמת uh, במשרד, היו מפרסמים בקרגליסט פעם אחת, היה מגיע מישהו למשרד, מרים לו את הנכס, קנה, לא קנה, התקדמו הלאה, היו להם 11-12 Uh, קונים בחודש. Uh, אני לא רציתי לאבד uh, שום לקוח, בניתי אתר עם רשימת תפוצה לסינגל פמילי, uh, uh, דופלקס, סקואדפלקס וכולי, ובניתי סקריפט שכל uh, uh, שלוש שעות הקפיץ את, את הפוסט בקרגליסט. אז הקרגליסט, הפוסט כל הזמן היה למעלה, וכל מי שהגיע לקרגליסט לא פנה אליי, פנה לרשימה, הוסיף את עצמו לרשימה, שם. וככה הגעתי, הגעתי לרשימה, שזה די דומה, הגעתי לרשימה של חמשת איש, וכל נכס חדש שיצא היה מלא for closure, אם מדברים על 2010, כל נכס חדש, בום, נשלח לרשימה של החמשת אלפים איש, נסגר. כאילו לא היה כמעט נכס שלא נמכר. אז באמת אנחנו מדברים פה על אסטרטגיות חדשניות בהתאם לשנת 2021, עוד מעט 2022, של באמת איך לבוא וליצור רשימות של קונים, שהשגתם את הנכס, אתם יכולים לבוא ולהעיף את הנכס מהר, וגם לדעת מתוך אני מניח מתוך אותם קונים, מי הוא קונה יותר חזק, מי קונה פחות חזק, מי סוגר מהר, מי סוגר פחות מהר, Moo- rog- לדעת למי להביא את זה ראשון, ו- ואני מניח שבסופו של דבר אתה מגיע למספר קונים שאתה חוזר אליהם כל הזמן, כי אתה יודע שהם סוגרים מהר והוודאות אצלהם.
1: יש גם סיסטם לזה, אז אתה עוד פעם, תמיד יהיו לך לצורך העניין מה-1500 איש שלנו, שלושים... אני אגדיר אותם כ-VIP מאוד רציניים, יש Hatch uh, Funds שאנחנו עובדים איתם וכדומה, שאני יודע שיוכלו לסגור יותר מהר, אבל בסופו של דבר יש לך רשימת תפוצה של 1,500 איש, שמתוכם הרבה מאוד אנשים גם יכולים לסגור, אבל אתה כן בעסק הזה חייב לעבוד מהר. כן. אם מישהו בא ומספר לך סיפורים ומורח אותך, אז, אז הוא לא האדם בשבילך. הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים בפייסבוק שרושמים שהם מעוניינים בנכס, וזה רק כדי לבזבז לך את הזמן. אז Okay. מי רציני ומי לא, זה גם חלק מהעסק, כי
0: אתה okay. לומד אותו עם הזמן. Okay, yeah, זה בשביל. כמו שאנחנו עושים במימון, כאילו י- יכול לבוא איזה מישהו ב... לתת הצעה פנומינלית של מימון, אבל אנחנו יודעים שאחוזי הסגירה שלו זה 10%, עדיף yeah. uh, לקחת מישהו אפילו שההצעה שלו קצת פחות טובה, אבל אתה יודע שהוא יכול לסגור. Yeah. אז גם אני מניח שפה uh, יכול לבוא מישהו ולהגיד, כן, אני מביא לך 100 אלף דולר לנכס, ומישהו אחר ייתן 95 אלף, אבל אתה יודע
1: אני תמיד אעדיף תפוח אחד על העץ, תמיד,
0: כן, בדיוק,
1: ככלל החיים ובטח בעולם הזה כי אנשים שמספרים סיפורים הם יכולים להרוס לך את הדיר, זה גם חשוב, כן,
0: okay. יפה, אז אוקיי okay, בוא נעבור לפוסט הבא שלמעשה אומר, מדבר על חופש כלכלי, שזה המטרה של כולנו, בשביל זה התכנסנו פה, אוקיי? Okay.
1: בשביל הרבה <אח> דברים
0: נוספים, <אח> <מסוכים, אח> כן, בשביל זה <אח> לפחות אני הגעתי לעסק הזה. כן, כן, אני, תודה. בסופו של דבר אנחנו רוצים לייצר לנו את הפנסיה בעזרת נדל"ן. נדל"ן זה באמת הכלי הכי בטוח שקיים לייצר הכנסה, כי בסופו של דבר הנכס קיים, הנכס פיזי, לעומת ביטקוין, לעומת מניות וכולי, אני זוכר את בועתה.קום, <אח> מי שעוד היה ב- בסביבה בתקופה הזאת בשנת 2000, ו- הכל עלה מאוד מהר אבל גם צנח ולא חזר כי, כי זה היה פשוט חברות שהיה go.com כל מיני המלאות, המצאות, pets.com yeah. אם, זה, אם ההשקעות האלה היו בנדלן אז גם אם הנדלן היה יורד ו, ו, והיו מחזיקים אותם במשך 20 שנה עכשיו זה פי 2, פי 3 אני, פשוט...
1: אתה... אני, אני, אני תמיד אומר משפט מאוד פשוט מניות זה אחלה, הכל אחלה, כנראה אם מישהו יחזיק את ה-S&P במהלך 30 שנה, אז הוא יהיה בסדר. אבל תמיד אנשים יצטרכו לגור איפשהו. אנשים בסופו של דבר, נכס, קורת גג, זה משהו שלא משנה מה יקרה בעולם, תמיד אנשים יצטרכו מקום לגור בו. ואנחנו מחזיקים במשהו פיזי, והאמונה ו... <אמונה> שלי... אדמה
0: <אמונה> <באמונה אמונה> זה לא משהו שגילו איך אפשר לייצר עוד ממנה.
1: בדיוק. <אמונה> אלא אם כן, כן. אילון כן.
0: מאסקי המציא לנו משהו כן. במלווין אפילו ג'קסונביל שהיא העיר הכי גדולה בארצות הברית
1: הכי גדולה
0: כן רואים שהטירוף שה- הנדל"ני שהתחיל באמת בהתחלה היא, היא ספגה נפילה קשה ב-2010 נכון. אבל פשוט מ-2013, 2014, 2015 נכסים שהיו שווים 20, 30, 40 היום שווים גם 150, mm. 200 וגם כאלה שגם 300 וצפונה
1: נכון.
0: ובאמת כל שאזור נהיה יותר אטרקטיבי גם למגורים רואים הרבה מעבר מניו יורק, קליפורניה וכולי וגם למשקיעים המחירים פשוט עולים ובשוק הזה ברגע שאתם יודעים לבוא בשוק תחרותי הול סיילינג הוא באמת קריטי בשנת 2013 כשאני התחלתי בנדל"ן הול סיילינג היה באמת פחות קריטי כי היה לך כל כך הרבה נכסים שמוכרים פשוט רצו להיפטר מהם, כי... זה מאוד חשוב מה שאתה אומר, מחלה, אנשים חטפו מכה, קנו במאה, פתאום נהיה חמישים, אמרו יאללה, אולי זה ירד ל-20, רק קח את זה ממני. אני חייב לעצור אותך, אני חושב, כן,
1: אני חייב לעצור אותך, זה מאוד מאוד חשוב מה שאתה אומר, ולכן ההולסנינג כשלעצמו מאוד חשוב. היום זה סלמס מרקט, קשה היום להביא עסקאות, קשה, ואנחנו עדיין מבינים, זה הרבה יותר קשה, כי כולם חושבים שיש להם זהב בידיים. בסוף כנראה שהשוק יתרסק, כי אתה כשאתה, כשאתה הולטסלר תחשוב כמה הייתה עונש לך, אתה תהיה שדופק ראשון בדלת זה לא יגיע עוד למדווך, לא יגיע לה... אז תחשוב כמה דירים אז אתה תוכל להביא כשאתה יודע לעבוד בצורה שהיא יותר, בוא נקרא לזה קשה כמו היום אז מי שמצליח היום אין ספק שהוא יוכל להצליח אם תהיה עם קצת כמו 2008 אתה בסופו של דבר צריך ליצור סיסטם של זה שיודע ליצור קשר כן. עם המקור הראשון זה מבחינתי הולטסלר אני קורא לזה מכל, כי זו האסטרטגיה
0: של להגיע ראשון לדלת, ככה אני רואה. את מצד אחד עכשיו זה קריטי, כי מאוד קשה למצוא עסקאות. נכון. אז אתה בתור הולט סלר, ברגע שאתה מוצא עסקה, אתה יכול להעביר אותה מהר וברווח נכון. Uh, מהיר. נכון. וברגע שאתה באמת בונה סיסטם, אני יודע שאותה רשימת תפוצה ש... שיש לי מלפני 13 שנה, הרבה מאותם נדלניסטים, יש כאלה שבאמת לא שרדו את המשברים. למרות שהתחלתי, זה היה בדיוק אחרי המשבר 2010. אבל יש הרבה מהם שצברו הון עצום ועצם זה שהם נמצאים ברשימה שלך של קונים והם רק מחכים למשבר ברגע שיש משבר ופתאום אתה יכול עכשיו וכל הקונים באים אליך כי יש לך כבר את הסיסטם ב- ומתים ו- 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 למכור לך את הנכסים כי, כי, הם, כי הם מאחורה במשכנתה ו- וכולי והם צריכים למכור מהר וזה משהו שאנחנו רואים שגם קורה עכשיו שבאמת uh, uh, כל ההקלות במשכנתה של דחיית המשקנטה uh, כל זה נגמר אז, אז הרבה uh, מוכרים רוצים למכור היתרון שלהם שהם לא צריכים להפסיד כי, כי השוק עלה no. אז, אז, אז הם חייבים למכור כי אין להם את ההכנסה לבוא ולשלם את המשכנתה no. אבל הם רוצים למכור מהר כי הבנק לוחץ עליהם הבנק אומר להם שמעו אם לא תמכרו עכשיו אני, אני מעקל לכם את הנכס הם צריכים תוך חודש למכור למי הם יפנו? לאיזשהו קונה רגיל שאולי ייקח להם חודשיים, שלושה, משכנתה, אישורים, אולי בסוף זה ייפול והם יאבדו את הנכס, או למישהו שנותן להם אולי קצת פחות, אבל מוכן לשלם להם מזומן, ב- והם ב- לא צריכים לשפץ את הנכס. גם חשוב לזכור, אני זוכר מאחת מהעסקאות באמת לפני 13 שנה, שהבאנו נכס שהיה שווה איזה 500 אלף בקווינס, היום הוא שווה מיליון וחצי, הצלחנו להביא אותו ב-200 אלף, למה? זה היה איזה זוג, שירשו את הבית מההורים אז פתאום נהיה להם מין בונוס כזה הם בכלל לא תכננו על, על הסכום הזה אז כל סכום שהם קיבלו היה מבחינתם סבבה הבית היה עם, עם בעיות של הצפה שנזק של מולד בקירות ובאמת היה צריך שיפוץ ומה שחשוב להבין הרבה פעמים אצל אמריקאים זה היה זוג אפרו אמריקאי קלאסי הוא שוטר, היא אחות, נרס, מעמד הביניים, בשכונה בקווינס, הם מבחינתם, אני שוטר, אני יודע להיות שוטר, אני לא שיפוצניק, זה לא כמו ישראלי. ישראלי, כל ישראלי הוא גם נדלניסט, ישראלי שקונה דירה, ישר הוא גם משפץ, ישר הוא גם מוכר, כאילו צריך להבין שישראלים זה, זה עם שונה, בגלל זה גם כל המסלולים האלה של ההולסינג וכולי, מתאימים מאוד לישראלים, אנשים הולכים לצבא, ו- ו- ויש להם את הרוח, הרי הרוח הסטארטאפיסטית בישראל אין שני לה בעולם, הרי מבחינת אחוז הסטארטאפיסטים באוכלוסייה בישראל <ספק> הכי גבוה בעולם לפי דעתי, יש הרי את הסטארטאפ ניישן צריך להבין שבארצות הברית זה לא ככה, יש הרבה מאוד שכונות ואזורים שעובדים, לא יודע, ג'קסונוויל או, או, או בזמנו קווין זה היה כמו ג'קסונוויל, צריך להבין, היום קווין זה ברוקלין, ברוקלין היה כמו ג'קסונוויל, זה היה באמת, אה, ג'קסונוויל עכשיו, אה, אה, זה כבר, זה כבר זה לא, לא, לא ג'קסונוויל, אה. אני מדבר על ג'קסונוויל לפני 3-4 שנים, היום ג'קסונוויל זה כבר אה, אה, במקום אחר, כאילו אה, הרבה עוברים ממש לגור שם, לא, לא רק לעשות אבל uh, uh, הייתה תקופה שזה היה אזורים קשים שבאמת uh, צריך להבין ש, שאותם אמריקאים הם לא רוצים להתעסק בשיפוצים ובא בן אדם, אני זוכר uh, את הבוס שלי, יושב איתם בשולחן ואומר להם אני מוריד מכם את הבלאגן הזה של oh. לדאוג לדבר הזה שיושב לכם על הראש, נפל לכם פתאום נכס, אתם לא יודעים מה לעשות איתו ואני זוכר את המילים של הבוס שלי כל השיפוץ שם היה 60 אלף דולר האמריקאי לא ייקח ויעשה את השישים אלף דולר הזה, למה? כי הוא לא שיפוצניק והוא לא נדלניסט, הוא מבחינתו לבוא ולתת את הנכס הזה אפילו ב- בחצי מחיר. אז, אז, אז בדיוק ללקוחות האלה אנחנו מכוונים, שמקבלים איזשהו מכתב והוא אומר פתאום יש לו נזילה ויש לו מולד בבית וזה, והוא אומר וואלה מה הדבר הזה, ויש לו את הבנק שלוחץ עליו, ויש לו את המשכנתה שלוחצת עליו, אז למעשה גל תקן אותי אם אני טועה, אנחנו באים ומוצאים לו פתרון באיזשהו מקום.
1: בואו... טיים אין קונוויניינס ובסופו של דבר אנחנו מוצאים לו פתרון, יש מלא מלא, עוד פעם, ארה״ב, אנחנו נדבר גם על ההשוואה לארץ, אבל ארה״ב, בארה״ב יש חמישים מדינות, כל מדינה יש הרבה מאוד מחוזות, צריך להבין אותם, להבין איך אנשים עובדים, הרבה פעמים תחשוב גם שמישהו יכול לגור, וזה קורה הרבה, באוסטין טקסס ויש יש כל כך הרבה, יש אנשים שהם pre for closure ו-probate, יש אנשים שאתה יודע שירשו את הנכס והם לא יודעים מה לעשות איתו, יש כל כך הרבה סוגי אנשים, בכל רגע נתונה אגב בארצות הברית, 6-10% הם בדיסטרס, תחשבו מה זה, יש ארצות הברית 360 מיליון אנשים אז תחשבו כמה נכסים הם בדיסטרס, זאת אומרת שאנשים מוכנים ורוצים לקבל הרבה פחות על הנכס שלהם, רק שניקח מהם את העול הזה כן, נשלם להם מזומן, נשלם את כל הקלוזיקות, אין להם את השישה אחוז של ה-advisual עושים את זה מאוד מהר, אז אני אומר, time ו-convenience, שאנחנו נותנים להם את זה, אנחנו יכולים להביא דילים שלא נוכל להביא בשום דרך
0: אחרת. כן, צר, צר, צריך לזכור גם, אני לא זוכר בדיוק את הסטטיסטיקות, אבל אני חושב שהיה לפחות 50% מהאמריקאים, הרבה חבר'ה שגרים באמריקה, באוסטין, בניו יורק וכולי, מכירים את הסביבה, ש, ש, את החבר'ה שמסביבם. שהם יחסית מסודרים כלכלית, יש בית, יש מכונית, ביד. יש הכנסה וכולי. צריך להבין שאני חושב שמעל 50% מהאמריקאים אמרו שאין להם 500 דולר בבנק. הם חיים מחודש מ- 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 לחודש, הולכים, עובדים מקדונלד, עובדים בוולמארט, עובדים הום דיפו, מקבלים 2,300 דולר, שורפים את הכל, נשאר 500 דולר במקרה הטוב ב... בחשבון בנק ממש חיים מחודש לחודש. בעיה שגם אם יקבלו יותר
1: הם עדיין יסרפו את זה, זה מיינדסט שונה לגמרי. כי
0: אין להם גם את המיינדסט של אין אין. איך לבוא ולחסוך, כאילו האמריקאים אין. תמיד חיים על קרדיט, לא. על כסף שלא שלהם, אז גם מישהו כזה שבא ופתאום, לא יודע, חס וחלילה, אימא שלו נפטרה בפלורידה, ופתאום מקבל נכס, ואני יכול להגיד לכם, השבוע, מי שאני מדבר עליו ידע, פנה אליי חבר פורום שאנחנו עושים ירש נכס בניו יורק שעתיים ממני, הוא לא יודע מה לעשות עם זה, אין לו מושג, אוקיי, אז הוא בא ומתייעץ איתי אם אני יכול, זה, אמרתי לו, שמע, אם הוא רוצה למכור את הנכס באמת במזומן, כי, כי להוריד ממנו אותה, את העניין הזה, כמו, כמו הולסל בסופו של דבר. אז תבינו שיש גם מקרים כאלה, כמו שגל אמר, בחור יושב באוסטין, ירש נכס מאימא מ- שלו, סבתא שלו, שגרה בפלורידה, ב- ب... איפשהו בסאוף מיאמי, הוא לא יודע אפילו, הוא לא נדלניסט, אנחנו כולנו נדלניסטים, זה כל כך ברור לנו, קומפראבלס no. ושובי, זה לא התחום שלו בכלל, הוא לא, הוא לא בכלל יודע כמה זה שווה וכולי וזה, והוא מבחינתו, לא יודע מה, תן לי את הכסף ובוא נגמור עניין. או, אבל
1: אפילו יותר מזה, זה, זה, זה באמת, זה אתה יודע, מצבים, מצב, אני קורא לזה כאילו מצבי קיצון, יש הרבה כאלה, אבל אפילו יותר מזה, בן אדם קנה את הנכס הזה לפני עשר שנים, יש לו הרבה יותר מקור בנכס, אנחנו רוצים לו הרבה יותר ועדיין לפטור אותו מהעול של לנהל את הנכס, כי פתאום יש לו אביקשן ופתאום יש לו בעיות, הרבה פעמים אנחנו תשעים לא לנהל את העסק, אז בסופו של דבר גם נכנס להם אלף דולר בחודש. יוצא להם אלף מאה, והם פשוט רוצים להיפטר מהדבר הזה. כאילו קשה להגיד כמה אנחנו עוזרים לאנשים האלה בסוף, ולוקחים מהם את העול הזה אה, בצורה מאוד מהירה. אה, וכמו שאתה אומר, רוב האנשים הם לא נדל"ניסטים, אין את החשיבה, אז הם רק רוצים את הכסף, תשחרר אותנו, בוא נגמור עם זה מהר וזהו.
0: כן, אז בוא, בוא נדבר שנייה, הפוסט שלך פה על חופש כלכלי, כן. באמת דבר ראשון, אתה יודע, אפשר להגדיר מה, מה זה אומר חופש כלכלי. אני יודע, אדם, אדם, כן. כן, אומרת, ה, ה, אני חושב שההגדרה הכללית של חופש כלכלי זה, אתה יודע, יש לך איקס הוצאות בחודש, ברגע שייצרת את זה בצורה פסיבית אה, וכיסית את, את אותן אה, הוצאות שלך שיש לך בחודש, אז למעשה אתה כבר לא תלוי עבודה, אני אשמח לשמוע גם את ההגדרה שלך לזה, אבל בנושא שלנו זה באמת איך מגיעים לחופש כלכלי מהנושא של ההולסלינג, אז בואו ככה נספר קצת לחבר'ה שנשארו איתנו עד עכשיו, איך באמת מגיעים לאותו חופש כלכלי שכולנו מייחלים לו ו- והרבה אנשים מצטרפים לקבוצה שלנו, לאו דווקא בגלל שהם אוהבים נדל"ן, אלא בגלל שהם רואים נדל"ן כאופציה להגיע לחופש כלכלי, אז איך באמת הנושא של הולסיילינג יכול להביא אותם לשם?
1: כן, אז קודם כל חופש כלכלי, כמו שאמרתי, גם כמו שאתה דיברת על זה, הוא שונה אצל כל בן אדם, כן? חופש כלכלי מבחינתי זה שאני אוכל לקבל בצורה פסיבית כן, פסיבית יחסית, אבל מספיק כסף שיוכל לאפשר לי לחיות את הרמת חיים שאני רוצה. זה חופש כלכלי בעיניי, זאת אומרת אני עושה את זה מנדל"ן, יש אנשים שעושים את זה ממקורות אחרים, בשבילי נדל"ן הביזנס הכי טוב לחופש כלכלי, כי אני יודע מסוים, אני יכול להכניס סכום מסוים שיאפשר לחיות את הרמת חיים רוצה, וכל השאר הוא אקסטרה, זאת אומרת אם אני אעשה עוד עסקים או זה, אני את הרמת חיים הזאת של החופש כלכלי שומר, כי אני יודע שאני לא צריך יותר, אני לא צריך פרארי ואני לא צריך מטוס פרטי, יש אולי כאלה שכן רוצים רמת חופש יקלי כזאת, כן, אז כל אחד זה משתנה. אבל אנחנו רוצים להגיע למצב שהנכסים שלנו משלמים לנו את הרמת חיים, בגלל זה גם ציינתי את הספר אבא עשיר ואבא עשיר אבא אני, זה ספר שמאוד שינה ליטא מיינדסט, ולכן אף פעם לא רציתי למכור את השעה שלי יותר מדי, או להיות שכיר, כי אני רציתי להגיע למצב וכל הזמן כיוונתי לשם. שהנכסים שלי ישלמו לי את הרמת חיים, אני מאוד אוהב לטייל בעולם, אני ואשתי ואדם הילד החמוד שלנו, בן החצי שנה עוד מעט, ואני רוצה שהנכסים יאפשרו לי לעשות את זה, בכיף, לא צריך יותר מזה, אבל זה מה שאני אוהב, זה מה שאני רוצה, ואני רוצה לעשות את זה בלי לעבוד כל החיים.
0: אני זוכר באמת מהתקופה שקראתי את הספר הזה מזמן, לפני עשרים שנה, שבאמת הוא מגדיר, אני חושב שזה היה, יש לכל בן אדם 90 אלף שעות שהוקצבו לו שעות עבודה בימי חייו, אז השאלה, אז מקום אחד ישלם לך 20 שקל לשעה, מקום אחר ישלם לך 100 דולר לשעה, אבל האם אתה רוצה לבוא ועכשיו להגדיר את כל ההכנסות שלך על סמך השעות הספציפיות שלך בחיים ובגלל זה רוברט קיוסקי מדבר yeah. על הקוואדרנט השונים שאתה עובר להיות עצמאי או בעל yeah. עסק שיש לך כבר אנשים כמו בהולסל לדוגמה שיש לך אנשים שהם עושים את הדרייבינג פור דולר הם, הם עושים את כל הטלפונים וכולי וגם הם, הם, בסופו של דבר אם אתם לא מצליחים לייצר הכנסה בזמן שאתם ישנים אז כנראה לא תוכלו להתעשר זאת אומרת אם אתם חייבים למכור את ה... את השעות שלכם. Okay. אז בואו באמת נראה איך אנחנו עושים את זה מהתחום של ההולדסלינג, אנחנו כבר די נגענו בנושא הזה, אז אתה מדבר פה על יכולת מחירה גבוהות ולדעת ליצור קשר עם אנשים.
1: נכון. נכון. זה, זה... עוד פעם, וזה ש... חלק גם מאוד, מאוד חשוב בקורס, זה קורס שהוא לא רק על ההולדסלינג, זה בעצם קורס שנגיע אליו שהוא מהול סלינג לחופש כלכלי, יש הרבה תחנות בדרך, אנחנו כמו שאמרתי 80% מהעסק שלנו של ההול סלינג, הקמנו אותו כדי לקנות נכסים, זאת אומרת זה כלי שמאפשר לנו לקנות נכסים והקניית נכסים מאפשרת לנו להגיע לחופש כלכלי, איך עושים את זה? זה גם סיסטם מאוד ארוך שאנחנו יוצרים, לנו כבר יש צוות ש... של עובדים שהם המשפצים שעובדים בשבילנו, ה-Property Management זה Property Management property שלנו, אנחנו הכל עושים in-house מה שנקרא, לא חייב לעשות את זה ככה, כן, אבל כל אחד עובד בצורה שמסתדרת לו, וברגע שאנחנו מוצאים נכס, בוא נגיד מצאנו נכס ב-100,000 דולר, אוקיי? קנינו אותו ב-100,000 דולר, הנכס שווה בשוק 200,000 דולר, כבר קנינו אותו, אגב גם לקנות אותו בגלל זה מאוד, אני אגיד את זה ככה אחרי שבמיוחד אתה עושה נדל"ן ב- בישראל, לעשות נדל"ן בארה״ב זה mind blowing, כן? כי יש לך כל כך הרבה אפשרויות פה, באמת מדינה של אפשרויות מבחינת מימון, מבחינת דרכים יצירתיות למצוא משרצים ומנהלים לנכס, זה עולם אחר, והתשואות פה הן גם אחרות לגמרי, אתה צריך פשוט לבחור את השוק כן. שמתאים לך. לצורך העניין, כמו שאמרנו, אם אנחנו נמצא נכס ב-100 אלף דולר, והנכס שווה 200 אלף דולר בשוק, אוקיי? קנינו אותו לא עם כל הכסף שלנו, קנינו אותו עם מה שנקרא Hard Money, זה מישהו שיכול לתת לנו הלוואה מאוד מהירה, אנחנו לצורך העניין מקבלים Hard Money 80% מהעלות של הנכס ו-8.5% ב- SOA, אז אם קיבלנו את הסכום הזה, אוקיי, זאת אומרת הנכס של 100 אלף דולר, קיבלנו 80 אלף דולר, אחרי בערך 4 חודשים אנחנו הולכים לבנק, שוב, עושים ריפייננס, אוקיי, מחזור של ההלוואה, לפי ארבע, ארבע וחצי אחוז SOA, ואז הבנק הולך, אומר וואלה, השווי של הנכס הוא 200 אלף דולר, ואז אנחנו עושים מה שנקרא LTV, Lone to value, אז הבנק מעריך את זה לפי 75 אחוז מהלון to value, לפי 200 אלף דולר, אוקיי? כן. Yeah. ואז אנחנו בעצם מקבלים 150 אלף דולר חזרה, כשסך כל העלות שלנו, נגיד עם השיפוץ והכל, הייתה 120 אלף דולר, אז אנחנו מקבלים את הכסף שלנו חזרה. פלוס שלושים אלף דולר, ואם אנחנו עובדים במקום של תשואות גבוהות, אנחנו עדיין, כמה שזה נשמע הזוי, כי בארץ מן הסתם אי אפשר לעשות את זה כתשואות נמוכות, אחרי שקיבלנו שלושים אלף דולר חזרה, אנחנו יכולים עדיין לקבל כל חודש cashflow לצורך העניין שלוש מאות דולר, כשאנחנו במינוס בעסקה, וזה הזוי. ואני נותן לכם דוגמאות שעשיתי, כן? לא איזה משהו.
0: זאת אומרת, רכישה מהירה בכסף יקר, זאת אומרת hard money, לסגור את אחרי שכבר נמצא אצלכם העסקה, זה למעשה ברר, לבוא, לשפץ ריהאב, אחר כך uh, uh, ריפייננס, רנט, לשים רנט, uh, לעשות ריפייננס, ב- וריפיט למעשה. ב- לחזור ב- וזה משהו שאנחנו, אסטרטגיה שאנחנו גם uh, נזכיר את, גם, את גם, ה... אגב, מה
1: שיפה בהורסלינג, שלעומת הבייר הקלאסי זה בא ריהאב, רנט, ריפייננס, ריפיט בהולסנג yeah. הרבה פעמים אתה לא צריך לשפץ, אתה פשוט מוצא את העסקה בדיסטרס, כלומר אתה מוצא yeah. עסקה עם אקוויטי, אתה פשוט נכנס לעסקה, הולך ופשוט יש לך כמובן סיזנינג פי, אתה לא יכול לעשות בפייננס ישר, אבל מחכה ארבעה חודשים, מכניס איזה שוכר לנכס, וזהו, לוקח את הכסף חזרה, זה מה שמדהים, כשאתה קונה נכס בשוק, כדי להעלות הווליו yeah. שלו, אתה חייב כנראה, תצטרך לעשות איזה שיפוץ מאוד מסיבי או משהו שייתן איזה ווליו פה, אנחנו צריכים למצוא, או נכסים או אנשים שהם בדיסטרס, אחד מהשתיים תמיד יעבוד ואצלנו אגב רוב הנכסים שלנו אנחנו עושים בשיפוץ מאוד קטן, אנחנו פשוט רוצים נכסים בהרבה פעמים גם בחמישים אחוז מהערך שלו בשוק.
0: כן, צריך פשוט לקנות נכון, למצוא נכס שהתשואה שלו בדיוק. טובה, בדיוק, או, או למצוא את הבעלים שהוא בדיסטרס או שהנכס בדיוק. שהוא בדיסטרס או גם וגם, בדיוק, בדיוק, עשה. כן, זאת אומרת העיקר בסופו של דבר לבוא ו... ולמצוא את הדיל, נכון, או מפה או מפה, או מפה, יפה, כן, עכשיו אה, אנחנו גם העלית אה, פוסט על כל הנושא של בחירת השוק והשותפים, נכון, ואתה לדוגמה גר באוסטין אבל אוסטין אה, פחות מתאימה לנושא של ההולסל, אה, למודל שלי, לה... למספרים אחרים,
1: נכון,
0: אבל. נכון, כן. זאת, לא, 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 אז בוא, בוא תסביר באמת למה נגיד אה, ג'קסונוויל או יוסטון שאתה עובד בהם יותר התאימה לך מאוסטין אה, לנושא של עסקה או טולסן?
1: מעולה זו שאלה מעולה. קודם כל עוד פעם כשאנחנו מדברים נטו על הולסנינג יותר קשה לעשות באוסטין הולסנינג כי זה שוק יותר מתוחכם זה נכסים בדרך כלל כשהם נכסים מאוד יקרים אז אנשים יותר מתוחכמים יותר קשה למצוא נכסים בדיסטרס אז יותר קשה לעשות את הפעולה הזאת של ההולסנינג אנחנו בדרך כלל נחפש נכסים או אנשים בדיסטרס, מן הסתם שבמקום כמו ניו יורק או אוסטין או מיאמי או אלה יהיה פחות נכסים בדיסטרס ממקומות אחרים. הדבר השני, בעצם מבחירת השוק שלי אני חיפשתי, כי רציתי לקנות נכסים, עם מה שנקרא cap rate, שזה התשואה נטו שתהיה מאוד גבוהה. אז אם אוסטין הקפר rate הוא 4% ותל אביב הוא 2.5% אני חיפשתי ממוצע של cap של תשואה חודשית שתהיה באזור ה-10% כדי שכשאני אעשה רפייננס מלא ואחזיר את כל הכסף שלי חזרה, אני עדיין אוכל לייצר קשפלו. באוסטין לצורך העניין, אם אני אמצא נכס ואעשה רפייננס מלא לנכס, זאת אומרת אם קניתי נכס ב-300 אלף דולר וקיבלתי חזרה, גם אם קניתי ת'אוטוב אחרי 300 אלף דולר חזרה, אני עדיין אפסיד כסף, כל הזמן, כי בסופו של דבר אני אשלם יותר ממה שאני אקבל, אז מאוד חשוב להבין את זה, שכשאנחנו מעולה לעליית ערך אז אם תקנה עכשיו ביצה כנראה שיהיו לך עוד כמה שנים שני ביצים אבל אני בסופו של דבר יודע מה שאני יודע ואני רוצה לקפל תזרין מזומנים שוטף שאני אוכל לשלוט עליו אז זאת האמונה שלי בגלל זה הלכתי לשווקים אחרים למרות שאני גר באוסטין
0: יש פרמטרים מאוד ספציפיים של איזה אזורים יתאימו לאולסל מבחינת רמת אזור שזה גם דברים שאנחנו נדבר בקורס מה זה נכון. D, מה זה C, מה זה B, מה זה A, תשואות uh, ואיך לחשב את התשואות, ובסופו של דבר גם uh, מי השוכרים שבסופו של דבר שוכרים uh, uh, ממך, uh, כמו נכון. שלדוגמה בג'קסונוויל יש שם בסיס צבאי מאוד גדול, אז יש הרבה מאוד uh, חיילים, uh, יש הרבה כאלה שנשארים גם אחרי השירות הצבאי, סקשן uh, 8, למי שלא מכיר אנחנו גם נדבר על זה, שזה נכון. תשלומים uh, למעשה מהמדינה uh, אז למעשה יש ממש פרמטרים אה, מאוד ספציפיים אה, איזה שוק יכול אה, להתאים לנושא הזה ואיזה אה, אה, שוק פחות אוקיי אה, יפה וכמו שאמרנו מקודם העיקר פשוט להביא דיל טוב אה, מבחינת המודל העסקי כן. אה, לגנות נכסים עד 70% ממחיר השוק אה, לקחת את הhard money כמו, ש, כמו שציינו ואיך להשתמש נכון בכל הנושא של הפייננסינג. אז בוא ככה לקראת סיום, מי שמתעניין בקורס, במחזור הקרוב, אז במסלול למעשה אנחנו נעבור על כל הנושא של הולסיילינג. גל יביא פשוט את כל השיטות שעבדו בשבילו, זה יהיה קורס פרקטי, 20 שעות במשך חודשיים. ואנחנו גם כל מי ששאל מעבר על חוזים יש לנו ממש שיעור שלם שאנחנו נדבר על סוגי החוזים ודוגמאות של חוזים והתוכנות השונות איך להשתמש בתוכנות השונות אנחנו ניכנס לכל הדברים האלה תסריטי שיחה איך לעבוד עם קונים איך לעבוד עם מוכרים באמת קורס מאוד מעשי ומאוד פרקטי גם מי שכבר uh, התחיל להתעניין בתחום וניסה לעשות לבד ותקוע, uh, פנו אלינו גם כל מיני כאלה שעושים כרגע דברים אחרים שהם ניסו למשל ביין uh, הולד או uh, מתווכים וכולי ורוצים להיכנס לתחום של ה-holdsailing uh, זה בדיוק ה- המקום uh, uh, לבוא ו... ולהיכנס לזה בקורס גם,
1: הזה? גם, גם אגב אנשים עם ניסיון, יש הרבה חבר'ה שמתייעצים איתי שעושים AllSelling כבר הרבה זמן ומשהו תקוע אצלם כי, כי הם לא מתייחסים לזה כעסק וגם אנשים שעושים AllSelling זה מאוד יכול לעזור להם, בטח אם רוצים להגיע לשלב הבא של לה, להקים איזה מערך בעסק ואופרציה והשלב אחרי זה שממש לקנות נכסים ו, ולהגיע לחופש הכללי הזה, זה עוד פעם, זה יכול להתאים לכולם אנחנו נלמד all selling מא' עד ת', אבל עם הרבה שלבים בדרך שבסוף השלב העיקרי והאחרון זה איך לעשות מזה עסק ואיך להגיע מזה לחופש כלכלי.
0: כן, אנחנו רוצים להזכיר גם שמי שמצטרף אנחנו גם פותחים קבוצת וואטסאפ לא, לאותו מחזור, יש לנו גם קבוצת פייסבוק שהיא למעשה קבוצת תמיכה של כל מסלולי המנטורינג שלנו לדורותיהם נראה לכם את זה פה שלמעשה רגע שפה למעשה זה קבוצה שיש לכם גישה אליה לכל החיים של כל המנטורים של מסלול מנטור מיינד אתם יכולים לבוא ולשאול שאלות גם לאחר סיום המסלול וכאמור תמיכה Uh, בקבוצת וואטסאפ וגם כל ההקלטות של המסלול שעולות uh, לאתר בצורה אוטומטית לאחר, ה... לאחר הלימוד uh, וגם יש לנו מסלול מורחב למי שרוצה מידע אפילו מעבר לזה של כל מסלולי המנ... המנטורינג המוקלטים וגם כל המפגשים שלנו של נדלן אקספו והקורס שלנו ומאגר של uh, מאות כבשי נדלן וכולי אז מי שבאמת אין לו שום ניסיון ורוצה גם את הבסיס ורוצה ממש להתחיל אה, לבוא מוכן ל, 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 למסלול ו, ולהתחיל ללמוד ב, באמת את הבסיס אז יכול לקחת את המסלול המורחב ולהתחיל לצפות ממש מהיום הראשון אה, ב, ב, בקורסים ובמנטורים וב, הבסיסיים במסלולים הבסיסיים יותר אה, אבל גם כאמור גם במסלול הזה אנחנו בשיעור הראשון אנחנו נדבר על אה, באמת על הבסיס, מה זה הולד סיילינג, איך להגיע ולדבר עם מוכרים פוטנציאליים, איך לסגור עסקה, איך למצוא קונים, כל הדברים האלה, אז זה יכול להתאים באמת גם לאנשים שהם יותר מתקדמים, וגם לאנשים עם בסיס, לאנשים של הבסיס אנחנו ממליצים באמת לקחת גם את המסלול המורחב עם הקורס ובאמת לבוא יותר מוכנים, אז זהו, אז מי שבאמת זה מעניין אותו יכול להיכנס לאתר נדלן יוניברסיטי נקודה קום להשאיר את הפרטים ואנחנו נחזור אליכם המסלול הקרוב אנחנו מגבילים את מספר התלמידים אז באמת לבוא ולפנות כמה שיותר מוקדם כי אחרת זה יהיה רק למסלול הבא וזהו אז תודה גל שהיית איתנו ו... נתראה בפורום ונתראה במסלול שנפתח בקרוב תודה לכל <תודה> מי שנשארו אותנו עד השעה הזאת, בישראל עכשיו שעה מאוחרת, פה בניו יורק חמש, אצלך אני מניח ארבע, נכון? Okay. בישראל כבר אחת עשרה, שתיים עשרה בלילה, אז כל הכבוד למי שנשאר, ויאללה, שיהיה לנו בהצלחה, ושמעו זה, זה תחום באמת מרתק, וזה באמת המקום לבוא ולהתחיל ללמוד אותו, מ- באמת ממי שעשה את זה בשטח ועושה את זה בצורה מוצלחת. אז... תודה רבה גל. תודה רבה אז יאללה אז להתראות ביי ביי, ביי.